0: Dita aqui, ela é motivando a todos nós trazer à memória o maior ato de amor que nós já ouvimos e ninguém mais vai ouvir outro maior do que esse, é o está consumado, é o ato da cruz de Cristo. O maior ato de amor, o maior ato de entrega, o maior ato de cumprimento de uma promessa é o está consumado, é a cruz de Cristo. É o que nós vamos trazer à memória hoje, durante toda essa ministração e também na participação e na ministração da ceia. Amém? Maravilha estar aqui com vocês. Queria cumprimentar aqueles que estão nos visitando. Eu já dei abraço em algumas pessoas que eu conheci hoje. E é maravilhoso quando nós recebemos alguém na nossa casa. E nós, como anfitriões, fazemos questão de recebê-los bem. Recebemos aqui, no MAP, no endereço que nós estamos, na Lameia Lins 2250. E recebemos também nas mídias, Marcos. Hoje tudo que nós estamos fazendo aqui, hoje está sendo transmitido pelas mídias, pelas redes sociais. E bastante gente também nos assiste, bastante gente acompanha conosco o que nós, os momentos de adoração que nós colocamos em prática aqui. Eu queria aproveitar para cumprimentar os que não estão aqui hoje, mas estão nos vendo pelas mídias sociais. Um abraço para o Wesley, para a Jéssica, lá nos States, um beijo no teu coração, mano. Um abraço para o nosso primo Valtemar, lá na Inglaterra, que domingo a domingo se conecta para participar de o culto e fazer também o seu momento de adoração e o momento de entrega do seu culto a Deus. E tantos outros, o Serjão e a Adri lá em Fortaleza, que sempre estão conectados com a gente. Pessoas que fazem... Por que, que a gente fala isso? São pessoas que fazem com que a gente entenda que nós estamos no caminho certo. São pessoas que motivam a gente a continuar andando na direção de pregar o Evangelho. E que mais uma vez hoje, o Espírito Santo de Deus fale através de nós, na vida deles. Fale através de mim, nas suas vidas. Fale através de vocês, na minha vida. Que hoje... Saia da minha boca aqui palavras que vão de encontro ao coração daqueles que necessitam. Que já ministrar, que já foi ministrado no meu coração nesses dias que a gente vem pensando, que a gente vem sendo inspirado a trazer a palavra aqui para todos nós. Queria antes de mais nada compartilhar com vocês um save the date. Você tem o seu celular aí, não? Eu queria que você colocasse no seu celular aí, dia 12 de fevereiro. É uma quarta-feira. E você coloca lá, 19 30 Nós já vimos falando ao longo do final do ano e no começo desse ano, que nós vamos retomar os nossos trabalhos das células. E nós queremos promover um grande encontro aqui no MAP, à noite, para a gente reunir as pessoas e começarmos a dar os primeiros prazos de 2020, para a gente dar o um direcionamento de como vai funcionar as células a partir de então. E nós vamos fazer um grande momento de oração, um grande momento de comunhão, e um grande momento de celebração aqui no mapa. Então eu queria que você colocasse essa data aí na sua agenda, e que você compartilhasse nas suas redes sociais. Ao longo do ano de 2018, 2019, 2017, possivelmente você foi atendido, pelo favor de Deus, nos trabalhos das células. Então, nada mais justo, como eu falei no domingo passado, da gente, a gente não pode enlatar o que a gente recebe de Deus. A gente tem que compartilhar o que a gente recebe de Deus. E se você tiver alguém que você queira discipular, que você queira evangelizar, que você queira trazer mais perto para a comunhão da igreja local que nós participamos aqui, esta é uma boa ferramenta. Então compartilhe lá. Vem aqui vai ser uma maravilha. Amém? É uma benção. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, e nós vamos ler o versículo 28, 29 e 30. Evangelho de João, no capítulo 19, os versículos 28 a 30. Na versão da minha Bíblia diz assim. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse, Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse... Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse é o, o tema da nossa ministração hoje, que eu queria compartilhar com você. Está consumado. Está consumado uma palavra de origem grega, que tem um significado, pelo menos, três significados bem enfáticos. E eu sempre, conversando com, com os amigos, eu falei assim, olha, do original do grego, né? então hoje eu vou usar esse termo aqui. Então, do original do grego está consumado. Mas é interessante quando a gente vai buscar esse tipo de conhecimento, porque ele ativa no nosso entendimento e no nosso coração significados talvez mais firmes e mais sólidos para a gente compartilhar a palavra de Deus. E o está consumado no grego, se eu, traduz, se eu pronunciar errado aqui, você vai me perdoando aí. É tetelestai. Tetelestai. Significa está consumado. Pode significar somente está consumado. Tetelestai também era um termo grego usado quando um escravo já tinha pago todos os seus serviços ao seu senhor, então o seu senhor, numa carta de euforia, carimbava, você está livre, você não é mais escravo, tudo que você tinha que fazer para cumprir aquilo ao qual você foi colocado aqui, eu já recebi, você não precisa de mais fazer mais nada, está consumado para você, você está livre. O segundo si significado do Tetela está aí usado naquela, naquela época, é quando você adquiria uma propriedade e você quitava aquela propriedade. Exemplo de hoje, se você comprasse uma casa, e quando você concluísse a quitação da sua casa, a escritura passava o teu nome. E nesse momento, na escritura da sua propriedade, era carimbado. Está quitado. Está livre de todo embaraço. É seu. Eu sou propriedade sua. Ninguém mais pode tomar para si aquilo que está carimbado, Tetelestai. O sentido usado aqui pelo evangelista João é finalizado. É Jesus na cruz finalizando aquilo que, ele mesmo, que nós lemos aqui e que ele mesmo disse. Para que a escritura se cumprisse, eu estou finalizando a minha obra aqui. Para que se cumprisse a escritura, missão dada, missão cumprida. Não tem mais nada que alguém possa fazer a partir desse tetelestai que eu estou consumando aqui. Tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu recebi do Pai, aqui finalizou. Não precisa mais da lei. Eu estou cumprindo a lei aqui. Eu não estou abolindo a lei. Tudo aquilo que foi dado a nós através das Escrituras pelo Pai aqui está finalizado. Não há nada que alguém após mim possa fazer, não há nenhuma cruz, não há nenhuma ação que possa ser feita para que as Escrituras fossem cumpridas. O que é interessante, que se você for ver nos, nos, o que os outro, a forma como os outros evangelistas publicaram esse mesmo ato, Mateus, Marcos, Lucas. Na minha Bíblia e na tua Bíblia deve estar mais, mais, mais ou menos assim. Então, como nós louvamos aqui com o grupo? Jesus gritou e entregou o seu Espírito. Em outras versões talvez seja assim. Então Jesus bradou, reclinou a sua face e entregou o seu Espírito. Eu, por muito tempo, quando eu lia esse trecho, eu tinha mais ou menos assim uma imagem, uma cena que eu criava na minha cabeça, e isso não está na Bíblia, que neste momento, quase desfalecido, Jesus, lá quase sem voz, está consumado, pai, a ti eu entrego o meu espírito. Refletindo sobre isso, até pelo louvor que nós ouvimos e compartilhamos aqui, não foi assim. Ele bradou, ele tinha energia, ele recebeu uma unção, ele estava tão feliz, apesar da dor da cruz, de ter concluído a missão ao qual ele veio nesse mundo. E ele gritou imagine uma pessoa crucificada com as mãos pregadas com os pés pregados com o lado furado já açoitado há horas sem comer, sem beber ele ainda tirou força para falar entre aspas como talvez eu e você cotidianamente falamos cumprir a meta Cara, estou só o pó da gaita, mas vamos estourar balão, Reuni, reúne a equipe aqui e vamos comemorar, vamos fazer um happy hour, vamos estourar uns foguetes, vamos registrar isso daqui, vamos dar uma injeção de ânimo nessa galera, afinal de contas muita energia foi dissipada para a gente cumprir essa missão. Aí você reúne a tua equipe, você reúne a tua família, é no Natal, é no aniversário, é no aniversário de casamento, você fala assim, ó, mais um ano, cumprimos, estoura foguete, Fala e você comemora. Um, dois, três, urra! Hoje de manhã, o Djokovic, um telista, voltou a ser top 1 do mundo, porque ele ganhou o ATP da Austrália, um grande slam super concorrido, que ele já ganhou vários, e ele é o cara que mais ganhou o grande quando ele deu a última rebatida, que o ponto foi convertido, o que você acha com a cena que ele fez? Até que enfim, cinco sets. Foi um desgaste físico, eu não aguentava mais. Finalizei, objetivo cumprido. E saiu eufórico, e grita, e gesticula. Não estou falando que é assim que Cristo fez. Mas não foi com a cabeça baixa. Foi com um brado. Foi com um grito. Foi para todo mundo saber. Eu cumpri. Eu não vim aqui à toa. Aliás, não foi por um acaso. Não foi aleatório eu chegar nesse ponto. Se você for ver lá em Gênesis 1, 26 e 27... Deus diz assim a palavra, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquele ato da cruz ao qual ele cumpriu, ele já estava participando com Deus lá no início, na criação do homem. Ele sabia que ia chegar nesse ponto. Ele desejava chegar nesse ponto. 1 Pedro 1, versículo 18, e 20, 18 a 21 diz, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue, aleluia, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo era o verbo e o verbo era Deus. Eu e você não existíamos. Adão não tinha sido criado. Os animais não tinham sido criados. A terra era sem forma. E agora ele fala assim, ó, está consumado. O que está que consumado? Desde a criação do mundo, esse momento aqui, a gente já tinha que cumprir ele. E aqui eu faço uma pausa para tentar entender de onde que saiu esse start desta missão dada a Cristo. O que, que motivou Cristo chegar até o estar consumado, se isso já estava previsto desde antes da criação do mundo. E no meu coração veio somente uma palavra. Amor. Amor transbordante entre o pai e o filho. Não esse amor egoísta que nós vemos hoje em dia. Mas um amor que o pai e o filho, lá na sua comunhão, sendo Deus, chegaram, eu parafraseando aqui. Esse amor é muito para ficar só entre nós. Nós precisamos despejar esse amor em alguém. Mas não tem ninguém, então nós vamos criar. Então nós vamos gerar. Mas como que vai ser então? Mas tem que ser igual a, a nossa imagem e semelhança. Deu ruim no começo. Deu ruim porque nós não entendemos que nós éramos a imagem e semelhança. Nós entendemos que nós éramos igual a Deus. O começo da história começa com o um irmão matando o outro. E eu tenho o estar consumado para cumprir, mas um irmão mateu, matou o outro. Vamos fazer umas correções de rota. Mas o estar consumado não pode deixar de ser cumprido. Ele começou com amor e vai ter que ser concluído. A raiz dessa palavra, ela é imutável. Esse tetelastai é a consumação de tudo o que há, desde antes da fundação do mundo até a eternidade. É muito forte. O problema é que a gente não entendeu isso. Que nós não entendemos isso. E ao longo do cumprimento da missão, tiveram vários bônus e vários ônus. Os ônus foram sofrer. Os ônus foram ser traídos. Os ônus foram ser apedrejado. Os ônus foi ver seus discípulos mortos. Os anos foi a humanidade tentando se distanciar de Deus. Há algo que nós temos que entender. Que essa missão não foi uma missão qualquer. É uma missão que teve que ser dramatizada no tempo, de forma que nós possamos ter uma noção... Do grande amor de Deus a nós. Qual que era o plano de você fazer a criação de alguém. A sua imagem e semelhança. Sabendo dos riscos. E já com o plano para correção desses riscos. Porque o plano tem que ser perfeito. Eu tenho para mim. Que esse maior ato de redenção do mundo. Que sem isso eu e você não teríamos acesso à vida eterna, como uma aplicação mais prática na minha vida, sugere que eu faça uma avaliação da minha missão como vida aqui na Terra. Sugere que eu e você façamos uma análise para que, que eu vim aqui, para que, que Ele me criou, por que eu nasci, e desculpa eu te frustrar, eu não queria ir para a linha do que você faz, ou qual que é o seu projeto de carreira, ou se você vai casar, ou se você vai demorar mais um pouco. Eu não estou falando de você ter filho, eu não estou falando de você comprar ou vender. Eu estou falando da tua missão, aquela que é imutável. Aquela que vai durar, até o teu último piscar de olhos. Se eu estiver falando de trabalho, vai ter um tempo que se a tua vida se prolongar, e eu oro a Deus para que isso aconteça, você não vai estar tá trabalhando mais. Você vai estar tá aposentada. Você não vai estar tá gerando filho mais. Eu estou falando de uma missão que eu entendi nessa palavra lida aqui, nesse termo está só consumado, que é uma missão de glorificação de Deus através do Filho em nós. É se eu e você possamos ter a consciência de qual que é a nossa missão no mundo possível de glorificar o Pai. E para direcionar a minha vida, eu li e reli esses trechos e fui para Hebreus 5, e fui para Isaías 53, e fui para o Apocalipse, e quando eu voltava nesse trecho do Evangelista João, eu cheguei a pelo menos três motivadores para eu ter na minha vida, para eu cumprir a minha missão. E o primeiro deles é o que eu já falei aqui, é o amor. Não tem como eu e você cumprirmos a missão ao qual nós Deus deseja a nós, sem amor. Mas qual o amor? Tenta enxergar o primeiro ato de amor de Deus, que é gerar nós. É um amor sem interesse nenhum. É o amor só de eu ver você, só de eu replicar a mim e você. É o amor só de eu replicar o Espírito Santo em você. E quando eu vou replicar a presença de Deus em alguém, eu não posso esperar ninguém, nada em troca. Porque não sou eu. É a unção do Espírito Santo que está em mim que eu compartilho com você. A situação é que para a gente colocar esse amor em ação, há uma vida a ser desenvolvida. Para colocar esse amor em ação, irmãos matam irmãos. Há peregrinações no deserto, há ídolos sendo adorados. Há reis e líderes abusando do, teu, do poder deles para oprimir o povo. Há traições, há casamentos, há divórcios, há prisões, há assassinatos. A roubo. o problema é que para a gente viver a nossa vida exercendo ou colocando em, si em prática esse amor vários fatos se desenrolam e não foi diferente até chegar ao estar consumado para Deus a história também se desenrolou teve que ficar ausente durante 400 anos sem falar com o povo só que ele não desistiu da missão dele. Está difícil para você? Está faltando dinheiro? Está faltando saúde? Você está sendo incompreendido? Há alguém te oprimindo? Há alguma força política que não é a sua, que você tem como ideologia? Há uma política econômica a qual nós não controlamos? Então, nós estamos sujeitos a isso. Porém, isso não pode nos afastar de nós concluirmos a nossa missão. Porque desde antes da criação do mundo, ele já sabia, vai dar perrengue. Eles não vão entender. Vai dar ruim. Eles vão sair várias vezes do caminho. Eles quem? Eu. Você. Não é o vizinho, sou eu. Eu vou sair várias vezes fora da rota. Mas e daí? Então, mas vai dar certo no final. Porque Tetelestai será consumado. Queira eu, você ou não, Cristo cumpriu a missão dele. Para nós cumprirmos a nossa, há um desejo. Que deve arder forte no meu e teu coração que é de tomar posse desse plano de Deus, da redenção de Deus a nós. Para que a gente se reaproxime, para que a gente se anele, para que a nova aliança seja completada entre eu e o Pai através do Filho. Essa semana foi uma semana meio... intensa. <risos> para alguns de nós... Semana que você sente Satanás trabalhando para que tire você da sua rota para que você cumpra a sua missão. Uma semana que você vê pessoas que você ama sejam afrontadas. Ontem mesmo invadiram a casa da minha mãe e da minha irmã. A polícia teve que ser acionada, teve que arrombar a porta para o ladrão sair. Pessoas que você ama tomando decisões dolorosas na vida. Palavras que às vezes a gente desfere que magoam as pessoas. Aí você volta para o amor de Deus e você tem que fazer correções de rota. Não é fácil. Não foi fácil para Cristo. Será impossível para nós sem Ele. O problema é que às vezes a gente esquece disso e a gente esquece de fazer o nosso plano para cumprir a nossa missão. E ao longo do desenrolar da nossa vida, nós esquecemos do amor. Ao longo do desenrolar dessas fases não tão boas da vida, nós esquecemos do amor. para Cristo não esqueceu. Quando ele chegou lá, ele olhou para todo mundo que estava em volta e bradou. Eu consegui, eu cheguei lá. E o que Ele espera de mim e você é a mesma coisa. Mas é o que eu acho, e é o que eu acho, é o que eu sinto nessa palavra, que o que nos afasta do nosso amor de Deus, não, é, não são os momentos em que a gente sofre. Porque a Bíblia mesmo nos diz que quando nós sofremos, nós crescemos. E nós nos rendemos a Deus. Nós vamos orar, nós vamos buscar uma forma... Uns fazem campanha. E para Cristo chegar no não estar consumado, e para você chegar ao fim da sua missão, há um caminho que é um pouco mais complicado, pelo menos para mim. Que são as fases do sucesso. Para ele cumprir a missão, ele teve que curar cego. Ele teve que multiplicar pão. Ele teve que curar a mulher com o fluxo de sangue. Várias maravilhas foram colocadas à existência no nosso tempo para a gente entender que Ele era Deus. A mão teve que deixar de ser atrofiada. Várias maravilhas. Teve várias coisas que talvez eu e você antecipássemos o estar consumado cumpri a minha meta. É, mas você não cumpriu a meta aqui na ressurreição de Lázaro. A tua meta cumpre é na cruz. Ah, mas a mulher do fluxo de sangue foi curada. Não é aqui, a tua missão não está completa aqui. A tua missão está completa na cruz. Mas eu recebo uma promoção, eu caso, o filho nasce, uma cura vem, e eu entendo, como humano, ufa, cumpri a minha missão. E quando eu... eu equivocadamente entendo que a minha missão foi cumprida, ainda nesta vida, eu me afasto desse amor de Deus. Pois se Cristo cumpriu a missão dele no momento da morte, eu, Valmir, vou achar que eu cumpri a minha missão, porque a célula está uma benção? Porque o banco está no azul? Porque o Vinícius foi... Curado, aleluia, de meningite. Olha que fé. Talvez os momentos de sucesso que são todos dados a nós através dele, talvez esses sejam alguns impulsionadores para a gente ficar mais longe, do amor de Deus. E o meu desejo aqui é levar a nós todos, em primeiro lugar eu, a refletir sobre esses momentos. Para a gente não baixar a guarda. Se você orar e alguém for curado, você não cumpriu a tua missão ainda. Quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus através de você. Você está sendo usado. Quanto mais você for usado, mais o seu brado será gritado. E durante essas etapas que nós cumprimos na nossa vida, esse amor tem que nos impulsionar a terceira mola propulsora para a gente cumprir a nossa missão, que eu enxergo nessa palavra que eu li aqui. Que o plano da redenção de Deus... Quando ele mesmo orou, pedindo para que o cálice, se possível, o cálice fosse passado dele, é o perdão. Não tem como a gente chegar num está consumado sem a gente, sem ele ter assumido todos os nossos pecados, meu e teu. Um homem sem impácula, um homem sem pecado orando ao Pai e falando assim, eu falando assim, aquele amor que nós sentimos um pelo outro, antes da criação do mundo, neste momento que eu receber o pecado de todo mundo, eu vou morrer? É. Mas eu vou ficar longe de ti? Vai. Mas é pouquinho tempo? É pouquinho tempo. É num piscar de olho. Mas o que vai acontecer então? Para que todos os pecados fossem perdoados, você vai ter que passar por isso aqui. Mas isso aqui, então, já estava previsto lá. Havia correções de rotas a serem cumpridas e nem todas elas serão feitas. Então você vai ter que ir lá e vai ter que fazer o seguinte. Então tá perdoado, tá? Tá quitado? Você não me deve mais nada. Você é meu. Está consumado. Tetela está aí para os seus perdões, para os seus pecados. Acabou. Mas por que isso? É porque lá no plano do amor meu e do meu pai, eu tinha que assumir os seus pecados. O perdão tinha que vir à terra no tempo que nós vivemos para que o está consumado seja consumado. Ele sem pecado assumiu todos os nossos pecados. E carimbou em mim e em você. Está perdoado. Mas durante a nossa trajetória de vida, o amor de Deus se afasta de nós, que eu não consigo perdoar o André, eu não consigo perdoar a Graciele, eu não consigo perdoar ninguém. Pior, eu não consigo liberar e receber perdão. Eu imagino que aquela dor da cruz, sou eu imaginando que era terrível, era terrível, ele achou energia, ele achou força, ele achou um brado, ele achou um grito para dizer está consumado, porque a dor que ele ia sofrer, para morrer e ressuscitar no mesmo instante, aquela mínima separação do amor do Pai, era mais dolorido do que tudo nessa mundo. E eu, Valmir, às vezes, me retraio na liberação e no pedido de perdão, e fico de boa, afastado do amor do Pai. Isso vai me cauterizando. Cada vez a minha distância do, de Deus e do amor de Deus fica mais longe. E aqui, isto me ensina. Perdoe. Ame. Viva. Intensamente. Erre. Faça correções de rota. Se alegre. Chore. Ame. Abrace. Corra. Compra, venda, trabalhe, fique sem dinheiro, tenha saúde, tenha doença, faça correções de rota durante a sua vida, através do amor de Deus, mas, pelo amor de Deus, perdoe. Por quê? Porque todos os pecados foram lançados sobre mim. A dor da separação do Pai eu testei e eu pedi para que esse cálice fosse passado de mim todavia foi feita a vontade do pai e eu suportei e eu mesmo assim consegui gritar fechado você é meu você é propriedade minha você não é mais escravo do pecado você está livre está consumado quando você for participar desse cálice e desse pão, coloque isso no seu coração, você é dele, você é propriedade dele, está quitado, os seus pecados foram perdoados, viva dessa forma. Paulo nos dá um, um ensaio do nosso brado. Quando lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 7... Ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Quando nós amamos por sermos criados, quando nós amamos sua vinda, quando nós amamos o seu plano de redenção fica mais fácil para a gente dramatizar a nossa vida aqui hoje seremos mais exitosos quando nós amamos a vinda de Cristo e o meu desejo é que um dia esse brado seja dado pelo próprio Cristo o meu sentimento é que esse brado a você e a todos nós, e a toda a humanidade. Oxalá se toda a humanidade estivesse lá. E mais uma vez, Cristo, na nossa frente, bradasse. Vinde, benditos do meu Pai. E Ele fosse bradando, vinde, benditos do meu Pai, e eu e você, Gabriel, fôssemos entrando na presença dEle. Qual que é a presença dEle? Aquela inicial, desde antes da fundação do mundo. Você precisa de um planejamento estratégico para as suas tarefas. Você precisa de um planejamento estratégico para a sua projeção de carreira. Você precisa de um planejamento para conduzir a sua família. Você precisa de um planejamento para administrar uma instituição de igreja local como essa. E a minha mensagem para você hoje é... O plano estratégico da missão da sua vida é amor, é geração e é perdão. Ame, enquanto estiver aqui, viva, gere, glorifique a Deus, faça a Deus ser glorificado em tudo o que você fizer. Mas eu não sei direito o que eu vou fazer da vida. Vai tirar foto? Faça de maneira que o Deus Pai seja glorificado. Você vai tocar? Faça de forma que o Deus Pai seja glorificado. Você vai mudar de função? Faça de forma que o Deus Pai seja glorificado. Você vai lavar a louça? Faça de forma que Deus Pai seja glorificado. Você vai pedir demissão? Faça de forma que Deus Pai seja glorificado. Você vai dar um conselho? faça de forma que o Deus Pai seja glorificado. Você vai comprar, você vai vender, faça de forma que o Pai seja glorificado. A missão nossa como vida transcende as etapas que nós cumprimos de fases na nossa vida. E o meu desejo é que o perdão esteja pronto na minha boca e no meu coração o tempo todo. Essa dor da separação do pai e o filho, foi baseada na liberação de perdão. Eu assumo a culpa. Eu estou predisposto a pagar o preço. E logo, eu e você não podemos ficar contabilizando o erro dos outros. E fala aqui alguém que tem dificuldade para isso. E hoje eu agora a Deus. Para que sempre quando eu ler... Sempre quando eu ouvir, sempre quando alguém falar, está consumado. O meu coração esteja aberto para amar, para gerar e para perdoar. A ponto de um dia eu cumprir a minha missão. E quando desta vida passar, num piscar de olhos, ele olha para mim e fala assim, missão dada, Valmir. Missão cumprida. Vinde. Amém. Agora, a nossa relação é eterna no amor do Pai que o criou. Amém.